0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 18 de noviembre de 1978, Guyana. En medio de la jungla hay un silencio que huele a muerte. Ni siquiera el sonido de la naturaleza se hace presente. El viento es putrefacto y la vista escalofriante. El sol guía el camino de los militares que conforme van acercándose, perciben un solo ruido. El zumbido de las moscas que sobrevuelan los más de 900 cadáveres que están en descomposición. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Después de tantas muertes derivadas de la guerra, la gente quería paz. Imaginaban cómo sería vivir en un lugar sin discriminación racial en la que todas las personas pudieran tener las mismas oportunidades y equidad económica. Esa era la promesa de Jim Jones, el fundador de una comuna que parecía ser el paraíso socialista, un lugar en el que sus súbditos cultivaban, criaban ganado, realizaban su propio vestido y calzado para ser autosustentables. El Templo del Pueblo era el lugar en el que además las personas eran aceptadas sin importar su condición social ni color de piel. Jim Jones era un tipo que tenía la virtud de la palabra, un demagogo con la capacidad de cautivar a las masas, razón por la que consiguió la admiración y confianza de sus feligreses. Todas y todos eran bienvenidos a su iglesia en San Francisco, California. En la década de los 70s, su número de adeptos incrementó rápidamente, consiguiendo que su templo fuera uno de los más grandes en Estados Unidos. Jones era un tipo paranoico con delirio de persecución. Constantemente se sentía amenazado por el enemigo y creía firmemente que había toda una conspiración que amenazaba su utopía y que un día serían bombardeados con explosivos nucleares. En su templo, predicaban la sanación espiritual a través de la doctrina cristiana con discursos motivadores y muy convincentes. A todos sus seguidores los alentaba para que lo llamaran papá. Aparentemente, su ideología encajaba perfecto con la de la década. Los miembros de El Templo del Pueblo vivían con ropa y calzado usado. Hacían caridad constantemente. Ante los ojos de la sociedad eran vistos como una gran comunidad, hasta que poco a poco los rumores se esparcieron y comenzaron a atraer la atención de los medios de comunicación. Un grupo de desertores que se les conoció como Los Ocho, denunciaron lo que pasaba en el templo. Se supo que para ser parte de la comunidad, las personas tenían que dar un donativo, que consistía en entregarles todos sus bienes materiales y quedarse sin nada. Que Jim Jones era un charlatán, que al azar elegía quién estaba enfermo para después decir que lo había curado, que controlaba a la gente a través de coerción, manipulación e intimidación. La mirada de la sociedad y los medios de comunicación estaba en Jones, quien después de esto comenzó a hacer simulacros de suicidio durante sus reuniones que llamaba pruebas de lealtad. Si alguien no tenía miedo a morir, significaba que estaba comprometido con la causa. Les entregaba a todos una bebida a base de frutas que supuestamente traía amniaco, acompañada de un discurso que los alentaba a tomarlo. Así se daba cuenta hasta dónde eran capaces de llegar. Cuando los reflectores de la prensa estaban por completo sobre él, decidió hacer realidad su utopía con ayuda de su círculo más cercano. Encontró el paraíso en una colonia británica en Sudamérica y compró 1.500 hectáreas en la Guyana. Comenzó a construir algunas casas para crear un hogar con toda su comunidad y vivir lejos de las tentaciones y perversidades de los Estados Unidos. Para 1977, su sueño se materializó. Logró crear todo un pueblo para su congregación y los convenció de mudarse en Johnstown, la tierra prometida para salvarse del cataclismo estadounidense. Así fue como más de 900 personas viajaron al que sería su nuevo hogar. Pero al igual que en California, los rumores sobre las atrocidades que hacían en Johnstown no tardaron en llegar a los pueblos aledaños. Durante la noche, Jim Jones hacía un ritual que denominó las Noches Blancas. Frecuentemente se volvían macabras y violentas algunos feligreses eran víctimas de abuso sexual, consumían drogas y los seguidores que estaban más atemorizados eran amenazados por Jones, ya que nadie podía cuestionar a su salvador. No dejaban salir a nadie y el que intentara escapar era castigado severamente. Lo golpeaban y lo mantenían en aislamiento. La situación era muy complicada. Los tenían en una constante privación del sueño, lo que provocaba que no estuvieran muy lúcidos durante gran parte del día. Algunos permanecían por voluntad y otros a la fuerza. Las denuncias traspasaron fronteras. En Estados Unidos, el congresista Leo Ryan se alertó por los rumores y decidió viajar a Guyana para investigar al respecto junto con su equipo de trabajo y algunos periodistas. Al saber esto, la paranoia de John se hizo más grave pues la visita del congresista al pueblo significaba una gran amenaza. Tomó cartas en el asunto y aterrorizó a la comunidad diciendo que había una conspiración que quería destruir su paraíso, por lo que el suicidio colectivo sería un acto revolucionario. El 14 de noviembre de 1978, Leo Ryan llegó a la tierra prometida con su equipo y periodistas de la NBC. Tres días después lograron recorrer Jonestown. Platicaron con algunos miembros y conocieron lo que les permitieron dentro de la comuna, ya que hubo espacios a los que les negaron el acceso. Ryan estaba un poco impresionado por el ambiente que se respiraba. No podía descifrar con exactitud lo que estaba pasando. Mientras platicaba con la gente, el periodista Don Harris recibió una nota que decía, ¡Ayúdanos a escapar! Ryan pasó la noche ahí y a los periodistas se les obligó a abandonar el lugar. Jim Jones se negó a recibirlos. A la mañana siguiente, John se presentó ante ellos, Harris no dudó en confrontarlo y cuestionarlo con el mensaje que había recibido el día anterior. Inmediatamente el Mesías cambió de actitud, su enojo era notorio, aseguró que eran mentiras, que ellos no le hacían daño a nadie y que el que quisiera marcharse podía hacerlo. Les pidió que se fueran de inmediato, Ryan y su equipo decidieron irse para evitar un disturbio. Mientras caminaban, una mujer se les acercó diciendo Quiero irme con usted. Quiero irme de Jonestown. En total, 16 miembros decidieron marcharse con ellos. Algunos testigos dijeron que Jones comenzó a alardear y a tachar de traidores a los desertores. La tensión era innegable. Ryan fue alertado, pues uno de los desertores era un fiel seguidor de Jones y al subir a los camiones, este se abalanzó con un cuchillo hacia el congresista, quien afortunadamente salió ileso. Al llegar al aeródromo, Descendieron de los camiones y comenzaron a subir a uno de los dos aviones que estaban en el lugar, manteniéndose en estado de alerta todo el tiempo, cuando de pronto apareció un tráiler del que descendieron algunos fanáticos que comenzaron un tiroteo. Cinco personas perdieron la vida, entre ellos Leo Ryan y otros quedaron gravemente heridos. Unos cuantos lograron escapar para pedir ayuda. Mientras tanto, en Johnstown, Jim Jones se dirigía a la congregación. A pesar de todo lo que he trabajado, unos cuantos de los nuestros con sus mentiras han hecho que nuestra vida sea imposible. Habrá un tiroteo contra los aviones que trasladan a Ryan y su equipo. Después de eso, las autoridades asaltarán el pueblo y torturarán a nuestros niños. Tomen la poción como solían tomarla en la antigua Grecia y váyanse tranquilos, porque esto no es un suicidio, es un acto revolucionario. Si no podemos vivir en paz, habremos de morir en paz. Por favor, tomen la medicina. Es fácil, no sentirán convulsiones. Nada. Por favor, tómenla antes de que sea demasiado tarde. Adelante. No teman a la muerte. Las mujeres de su círculo cercano les pidieron que formaran una fila hasta la mesa. No teman. Tranquilos y tranquilicen a los niños. Que los niños más grandes tranquilicen a los menores. No lloran de dolor, es por el sabor amargo. No están llorando porque les suela. Jim Jones pronunció sus últimas palabras. Toma nuestra vida, te la entregamos, estamos cansados. No es un suicidio, es un acto revolucionario en protesta por las condiciones del mundo inhumano. Dos habitantes lograron alertar a la policía que estaban obligando a las personas a suicidarse en Jonestown. Inmediatamente se trasladaron al lugar y se encontraron con un silencio ensordecedor. Pilas de muertos por todos lados, en las mesas barriles con líquido oscuro que más tarde se supo que era jugo con cianuro. Entre los muertos se encontraba Jim Jones, con una herida de bala en la cabeza y una pistola a seis metros de él, por lo que se cree que él no tomó la poción y su enfermera le disparó y después se dio un tiro. Diablos Asesinos que marcaron historia, una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández, producido y escrito por Ale Garcilaso y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.